0: 여러분은 지금 하야이시 학교에 파캣스에 뚫고 계십니다. <웃음> 우리가 지난 그두주 동안 어, 설교를 통해서 특별히 그 비전, 비전먼스 비전 설교를 통해서 어, 저희 교회 그 비전 스테이트먼트를 어, 이렇게 세 부분으로 나눠서 함께 말씀을 어, 나누고 있습니다. 그래서 어, 첫 번째 첫 설교가 이 땅에 펼쳐진 하늘을 살아가는 공동체 라는 제목으로 하나님 나라 복음을 믿는다는 게 무엇인지에 대해서 우리가 말씀을 나누었고 그리고 지난주 두 번째로는 저희 비전 스테인먼의 중간 베이지역 가운데 있는 그렇죠? 베이지역 가운데 있는 대한공동체로서의 교회의 모습을 우리가 함께 나누었습니다 아, 오늘은 세 번째로 하나의 시앗교회는이땅 가운데 펼쳐진 하늘을 살고 베이지역 가운데서 더불어 공, 걸어가는 공동체입니다 라는 비전 스테인먼 가운데 세 번째 다시 말해서 더불어 걸어가는 공동체에 대해서 여러분들하고 말씀을 나누고자 합니다 우리가 읽은 룻기는 짧은 4장에 걸친 그런 이야기인데 첫 번째 세장은 굉장히 사적인 이야기 다시 말해서 어떻게 보면 이렇게 프라이빗한 이야기입니다 나오미와 시어머니 나오미와 그리고 룻과 그리고 보아스 사이에서 벌어지는 일입니다 굳이 비교를 하자면 마치 드라마를 보는 것처럼 아, 이 이야기 다음에는 어떤 일이 벌어질까 하는 그런 궁금증을 불러일으키는 그러한 스토리로 전개가 되는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 여러분 룻기를 읽을 때 룻기는 그냥 보아스와 룻 사이의 사랑 이야기일까 그리고 그 중간에 시어머니 나오미가 그냥 지혜를 좀 발휘하는 그러한 어떤 막장 드라마가 아닌 좋은 드라마일까 우리가 그런 사랑 이야기의 베이스를 두고 있는 것일까라는 생각을 해볼 수도 있다라고 생각을 합니다. 그러나 우리가 룻기를 읽을 때이 이야기가 결코 사랑 이야기가 아니라는 것은 룻기를 관통하는 하나의 단어를 이해하면 그게 사랑 이야기가 아니라는 것을 우리가 알 수가 있습니다 첫 번째 그 1장에 보면 은 이런 말이 있습니다 1장 8절에 보면 은 나오미가 루세계, 이방여인이고 며느리이지만 은 이방여인인 루세계 이렇게 말합니다 너희는 제각기 친정으로 돌아가거라 너희가 죽은 너희의 남편들과 나를 한결같이 사랑하여 주었으니 라고 그렇게 말합니다 여기서 사랑해, 사랑해줬다라는 사랑해 단어는 그냥 우리가 알고 있는 사랑이라는 단어가 아닙니다 그 단어는 헤세드라는 단어인데 그헤세드라는 단어가 바로 룻기를 관통하는 단어입니다 헤세드라는 단어는 영어 번역에는 정확히 딱 맞아떨어지는 번역이 없습니다 굳이 영어로 이야기하자면 은세단어의 합성어라고 보면 됩니다, 죠. 그렇죠? Kindness, faithfulness, and love. 사랑과 신실함과 그 다음에 친절함이 그것이 모두 섞여 있는 단어가 바로 헤세드입니다. 다시 말해서 루시 나오미에게 헤세드를 베풀었고 또 나오미가 며느리이긴 며느리인 루세에게 헤세드를 베풀었고 그리고 보아스가 나오미와 루세에게 햇세들을 베풀어간다는 그 이야기가 룻기를 관통하고 있는 가장 중요한 단어입니다 그런데 오늘 말씀을 보면 은 1장, 1장부터 3장까지는 마치 그렇게 룻과 나오미 그리고 보아스 사이에 그리고 그들의 프라이빗한 스페이스에서 사적인 공간에서 펼쳐지던 이야기가 4장에 오면서 퍼블릭 스토리가 됩니다 4장에 오면서 퍼블릭 스토리가 되는데 어떻게 우리가 그것을 알수 있냐? 그4장이 바로 장소로부터 시작한다라는 겁니다. 그 장소가 어디냐면은 하 베들레임입니다. 베들레임인데 일장에 보면 제가 다 훑지는 알겠지만은 일장에 보면은 어, 나오미의 남편 다시 말해서 루세 시아버지가 멀리 어, 모압 지방으로 가서 살다가. 기근이 드니까 다시 돌아오는데 1장 마지막에 이렇게 말합니다 나오미와 루시 베들레헴으로 돌아왔다 그럽니다 나오미와 루시 베들레헴으로 돌아왔다 다시 말해서 보아스의 집도 베들레헴에 있었고 이 전체를 둘러싸고 있는 이, 이 도시는 이 마을은 이 현장은 베들레헴이라는 겁니다 자 1장에서 3장까지는 그냥 한 집에서 보아스의 어 타장마당에서 보아스의 앞 집마당에서 벌어지는 바로 그런 사적인 이야기였는데 3장 15절에 보니까는 우리가 읽지 않았지만 3장 15절 그 마지막에 뭐라고 이야기하고 있냐 하면 은 이렇게 말합니다 어 보아스가 루스 책임지기 위해서 성읍으로 들어간다 그래요 해. 보아스의 집이 어, 서벌베 있었나봐요. 네. 근데 성읍으로 들어가는 거예요. 그런데 그 성읍이 어디냐 하면은 바로 베들레헴 성읍으로 들어간다라는 거죠. 베들렘 그, 그, 그 안으로 들어가는 겁니다. 그런데 4장 1절에 보니까는 우리가 읽었죠. 이렇게 시작합니다. 아, 보아스가 성문 위 회관으로 올라가서 앉아있는데, 그럽니다. 성읍으로 들어가는데 그 성문 위에, 그 위에 번역마다 좀 다르긴 하지만 여기선 성문위회관이라고 되어 있는데 아마 어떤 공적인 또 장소가 있었나 봐요 근데 성문위회관이라고 하면 은 모두가 볼수 있는 그런 그 퍼블릭한 장소가 아니었나 라는 생각을 합니다 중요한 것은 이거죠 보아스가 성문위회관에 올라가서 안줌으로 말미암아서 이제 보아스가 루스 책임지겠다고 하는 그 보아스의 결심은 더 이상 개인의 결심이 아니라 우리 모두의 결심이 되는 거죠 우리 모두가 함께 해결해야 하고 우리 모두가 함께 고민해야 하는 그러한 그, 그 주제가 되었다는 라 겁니다 여러분 보아스가 선문에 앉았다는 라 것은 보아스의 사회적인 위치를 보여주기도 합니다 아마도 보아스는 베들레헴 성읍의 그 어떤 지도자 가운데 한, 사람이었으라, 한 사람이었으리라고 우리가 충분히 예상을 할, 수, 예상을 할 수가 있습니다 계속 스토리가 나오지만 은 보아스는 자신이 나오미 집안을 책임질 자격이 있는지를 모두에게 묻기 위해서 또 다른 장로 10명을 부릅니다 2절에 보니까 그렇게 나오죠 자기가 성문위 회관위에 앉아서 2절에 보니까 는 보아스는 성읍원로 10사람을 청하여서 그 자리에 함께 앉도록 하였다 그럽니다 자 이제 보아스와 룻이, 보아스와 장로들이 룻과 나오미에 관한 그 이슈를 우리가 함께 해결하기 위해서 공식적으로 모였는데 우리는 그 중간에 이상한 사람 한 사람, 이상하다기보다는 좀, 어, 좀 퀘션을 던지게 되는 한 사람을 우리가 발견하게 되죠. 1절 중간에 보니까는 성문에 올라가서 앉아있는데 그가 말하던 집안 간으로서 책임을 져야 할 바로 그 사람이 마침 지나가고 있었다 그럽니다 집안간으로서 책임을 져야 한다는 라 것은 개혁개정 성경이나 영어성경에 보면 은 개혁개정에는 이렇게 표현되어 있어요 그냥그 집안에 어떤 책임을 지고 그 집안을 물을 사람이라고 되어 있죠 물은다라는 것은 영어로 리딤한다라는 뜻입니다 제가 다른 곳에서 몇번 말씀드렸죠 예수님께서 우리의 리디머가 되신다라고 했을 때는 예수님이 자신의 목숨을 들이심으로 우리를 리디머 하셨다 우리를 사오셨다라는 그런 뜻이죠 무른다라는 뜻은 영어로 리딤이라는 뜻입니다 뭐 무른다라고 표현을 하던 아니면 은집안관으로서 책임을 지는 사람이건 간에 보아스보다 보아스보다 먼저 나오미의 집안을 책임져야 할 어떤 집안의 한 사람이 거기를 지나가고 있었다라는 겁니다 거기를 지나가고 있었어요 여러분 신약으로 가면 누가 복음 10장에 보면 은 우리가 잘 아는 유명한 비유가 나옵니다 소위 이야기하는 선한 사마리아인의 비유죠 선한 사마리아인의 비유를 보면 은 선한 사마리아인이 강도 만난 사람을 만나기 이전에 그 강도 만나서 거의 죽게 된 사람을 지나가는 두 사람을 우리가 발견하게 되죠 첫 번째는 제사장이고 그리고 레위인입니다 누가 보면 10장 31절에 보면 은 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 강도 만난 사람을 보고 피하여 지나가고 그랬습니다 레위인도 마찬가지로 강도 만난 사람을 보고 피하여 지나가고 라고 그렇게 말하고 있습니다 제사장과 레위인의 공통점은 피해서 지나갔다라는 겁니다 물론 그 강도 만난 사람을 피해서 지나간 그런 율법적인 이유들 제사적인 이유들이 있습니다 거의 죽게 된 아니 어쩌면 은 죽은지도 모르는 그 사람을 제사장으로서 레위인으로서 만지면 안 되기 때문에 율법적인 이유 때문에 지나갔다라고 그렇게 변명과 핑계를 내놓을 수가 있습니다 다시 말해서 나는 거룩한 하나님의 일을 하는 사람이기 때문에 이 사람을 터치하지 못하고 지나갔다라고 이렇게 그렇게 말할 수 있다는 라 거죠 그런데 저나 여러분들이 선한 사마리아인의 비유를 통해서 잘 아는 것처럼 계속 그래서는 안 된다라는 거죠 지나가서는 안 되고 그런 인식과 그런 가치관을 가지고 살아서는 안 된다라는 겁니다 오늘 본문으로 돌아가면 책임을 지고 있었던 위딤해야 하는 그 책임을 가지고 있었던 그 사람 역시 바로 거기를 지나가고 있었습니다 여러분 집안의 책임을 맡고 있는 그 사람은 지나가지 말았어야 했습니다. 성문 위에 있는 보아스를 보면서 성문 위에 회관 위에 회관에 회관 위에 앉아 있는 보아스를 보면서 최소한도 무슨 일이냐고 최소한도 무슨 일 때문에 지금 성문 위에 앉아 있냐고 그렇게 한번 물었어야 하는 겁니다. 보아스를 비롯해서 장로들이 모였다라면은 오늘의 이슈가 뭡니까라고 물었어야 한다라는 겁니다. 그렇게 자신의 일이 바빠서 지나가고 있는 그 사람을 붙잡고 보아스가 그를 앉혀놓고 3절에서 이렇게 말합니다. 모압지방에서 돌아온 우리 집안사람 나오미가 우리의 친족 엘리멜렉이 가지고 있는 밭을 팔려고 내놓았어. 나는 당신이 그 밭을 사라고 말씀드립니다. 당신이 집안간으로서 책임을 지겠다면 은 그렇게 하십시오. 그러나 책임을 지지 않겠다면 분명히 말하십시오. 당신이 책임지지 않으면 리딤하지 않으면 그 다음으로 두 번째로 책임을 져야 하는 사람은 납니다 나오미의 남편이 엘리멜렉이죠 엘리멜렉도 죽었고 그 다음에 나오미의 아들도 다 죽었습니다 그러나 베들렘에는 그 엘리멜렉이 가지고 있었던 밭이 있었죠 그러면 같은 집안 사람이 그 밭을 사들이면서 그 집안이 망하지 않도록 그 집안의 대가 이어지도록 하는 게그 집안에 바로 권씨 집안에 다시 말해서 이 집안에 양씨 집안에이씨 집안의 책임이라는 겁니다 집안 사람들이 책임을 져야 한다는 라 거예요 지금 그 얘기를 하는 거예요 네, 엘리멜렉집안에 밭을 사드리십시오 그랬더니만은 바로 그 지나가고 있었던 그 사람의 반응이 어떻습니까 4절 마지막에서 보는 것처럼 그 사람이 이렇게 말합니다 내가 집안간으로서 다 책임을 지겠습니다 다시 말해서 내가 밭을 사겠습니다 그렇게 말합니다 더 이상 룻과 나오미가 불안해하지 않고 걱정해하지 않아도 되는, 저 그런 모든 것이 다쌀를 되는, 다 해결되는 그런 상황처럼 보입니다. 그런데 5절에서 보아스가 이렇게 말합니다. 밭을 사면 모압 여인 룻도 아내로 맞아들여야 합니다. 단순히 밭을 사는 게 아니라 이, 이 룻은 아직 젊고 아직 이 집안의 대율, 대를 이을 수 있는 어떤 젊은 여자인데. 이 여인도 같이 아내로 맞아들여서 이 여인을 통해서 당신이 결혼을 하고 이 여인을 통해서 아이를 낳아서 그 집안에 엘리멜렉의 대, 집안의 대가 이어지도록 그렇게 해야 합니다 라고 그렇게 말했습니다 그게 조건이라는 거죠 그랬더니만은 밭을 사겠다라고 하는 그 사람의 6절의 반응이 이렇게 말합니다 거의 그대로 나와 있죠 그런 조건이라면 나는 집안간으로서의 책임을 질 수가 없습니다. 잘못하다가는 내 재산만 충나겠습니다 성경은 그렇게 기록하고 있습니다. 한마디로 자신에게 손해가 될수 있기 때문에 책임지지 않겠다라는 겁니다. 그 사람은 자신에게 재산이 될 만한 땅을 구입하는 데는 관심이 있을지 모르지만 그러나 자신과 자신의 가족을 희생해 가면서 또한 여인을 자신이 책임지고 결혼하고 이 룻을 책임지기에는 사실은 거기에 관심이 없다라는 겁니다 없다라는 겁니다 여러분 우리 자신이나 오늘 운기 경제가 기도하고 우리가 함께 기도했지만 우리 자신이나 우리 교회를 포함해서 이 시대의 교회의 문제는 바로 이런 부분에 있지 않나라는 생각을 합니다 어떤 부분에서 우리는 많은 경우에 개인의 영성 뭐 요한 삼서에 나오는 것처럼 내 범사가 잘 되는 것 오늘 바로 그 사람 내 영혼이 잘 되고 내 범사가 잘 되고 우리 교회가 잘 되고 우리가 영적으로 더 풍성해지고 성장하고 나와 하나님과의 관계가 더 견고해지고 과연 그것이 무엇인지 잘 모르겠지만 그러나 그런 것에만 우리가 관심이 있지는 않는가 하는 생각을 하게 됩니다 다시 말해서 우리 교회를 포함한 저는 우리 교회가 거기서 비껴나 있다고 생각하지 않습니다 우리 교회를 포함한 이 시대의 교회의 문제는 소위 이야기하는 바로 이 성전이라고 하는 예배당이라고 하는 바로 이이 이 여기에만 너무 관심이 있지 성전을 벗어나서 성문에서 벌어지고 있는 일에는 너무나 우리가 무관심한 게 아닌가라는 생각을 해보게 됩니다 수양의 기간 동안에 몇 사람이 모여서 이야기를 하는데 한 형제가 저에게 묻습니다 목사님 우리 교회에 위기가 온다면 어떤 위기가 올까요? (웃음) 우리 교회에 위기가 온다면 어떤 위기가 올까요? 제가 그 형제한테 그렇게 크게 고민하지 않고 이렇게 대답을 했었습니다 우리 교회처럼 소시오이코노믹하게 같은 그룹의 사람들이 그 상태에 만족하고 머물러 있으면서 아무데도 가지 않고 아무것도 하지 않는 그 상태에 계속 만족하고 머물러 있으면 그게 우리 교회 위기라고 생 우리 교회 위기가 될 거라고 했습니다. 많은 이야기를 했지만은 소시오 이코노미컬리 그냥 우리끼리만 있는 것이 뭐 비슷한 사람들이 이렇게 오는 것이 크게 문제라고는 보지 않습니다. 우리가 그렇게 뭐 익스클루시브하게 한 것도 아니고. 항상 열려 있습니다 소시오 이코노미카 한 그런 한 그룹이 모여있는 게 문제가 아니라 그냥 그 상태에 그냥 그것에 만족하고 아무것도 하지 않는 그러면서 우리는, 우리는 좋은 교회야 우리는 좋은 공동체야 소위 이야기하는 성전 중심의 영성에 머물러 있다면 성문에 나가지 않는다면 성문 위에서 함께 고민하고 함께 기도하고 성문 안팎에서 벌어지는 일들에 대해서 함께 고민하지 않는다면 아무데도 가지 않고 아무것도 하지 않는 바로 그 사람과 같은 그 사람과 같은 책임지지 않고자 하는 그러한 영성이 우리도 별반 다르지 않을 거라는 생각을 합니다. 여러분 우리가 비전먼스를 지나면서 함께 나눈 하나님 나라의 복음이라는 것은 우리가 꼭 기억해야 됩니다 하나님 나라의 복음이라는 것은 바로 지금 여기에서 펼쳐지고 있는 사랑이고 바로 지금 여기에서 펼쳐지고 있는 복음이라는 겁니다 혹시 잘못 이해하면 하나님 나라 복음이 미래 나중에 그것을 미루어두고 언젠가 미래에 다시 오실 왕 예수 그리스도께서 이땅 가운데 완성된 하나님 나라를 완성하실 것이다 그것을 미래로 연기해두고 미래로 유보해두고 우리는 그때를 기다리면서 그냥 지금을 적당히 살아야 한다고 라 하는 그렇게 타협된 복음이 아니다라고 하는 겁니다 하나님 나라 복음의 중요한 것은 바로 그 미래를 미래에 완성될 그 하나님 나라의 복음과 가치를 지금 바로 이 현재의 순간에 다시 당겨서 부족하고 모자라지만 그것을 당겨서 지금 그 복음대로 살아가고 그 복음을 실천하는 게 복음의 현재성에 현재성에 그 의미가 있다고 라 하는 거죠 그것이 예배당이 되었건 그것이 성문 앞이 되었건 그것이 어디가 되었던, 되었던 것 간에 상관없이 그것을 현재형으로 실천하는 모습이 하나님 나라 복음을 살아가는 사람의 모습이죠 오늘 최소한도 루티에서 보아스는 바로 그 하나님 나라의 하나님 나라 복음의 그 사랑을 현지형으로 실천하고 살아가고 있는 사람인 거죠 저와 여러분들에게 우리가 우리 자신에게 물어야 합니다 우리는 보아스입니까? 아니면 우리는 성문을 지나가는 아무런 관심이 없이 그냥 그 반만을 사겠다라고 하는 바로 그 사람입니까? 우리는 어떤 사람인지 우리 스스로에게 물어야 합니다 한국의 이재무 시인이라고 하는 시인이 바발이라는 바발, 밥알, 밥알 아시잖아요 밥알이라고 하는 바발이라고 하는 시가 있는데 오늘 메시지와 어떤 면에서 일맥상통하는 것 같습니다 제목 바발. 갓 지어낼 적엔 서로가 서로에게 끈적이던 사랑이더니 평등이더니 찬밥되어 물에 말리니 서로가 흩어져서 끈기도 잃고 제 몸만 불리는구나 네. 뒷부분이 의미심장한 것 같아요 바발들이 찬밥되어 물에 말리니 서로 흩어져서 서로 끈기도 잃고 제 몸만 불리는구나 혹시 찬밥되어서 물에 말린 끈기도 없이 자기 몸집만 불어나는 바발과 같은 모습이 혹시 우리의 모습은 아닌지 바발이 네. 많아졌는데 네. 더 이상 끈끈하지 않아요 네. 더 이상 끈적이지 않습니다 자기 몸만 불어납니다 내이익과내 내 관심만 불리느라 주위의 것도 보이지 않는 그런 삶을 우리가 살고 있지는 않은지 제가 늘 강조합니다 우리의 신앙은 펄스널라죠 하나님과 개인적인, 직접적인 만남이 있어야 됩니다 그런 의미에서 우리는 우리가 하나님을 개인적으로 만나야 됩니다 우리의 신앙은 펄스널해야 되지만 그러나 우리의 신앙은 프라이빗하지 않죠 사적인 공간에만 머물러 있어서는 안 된다는 겁니다 여러분 더불어 걸어가는 공동체라는 것은 정말로 이 교회 안에서 공동체 안에서 예배당 안에서 정말로 그냥 지나가지 말고 손 내밀어서 돌보아야 하는, 돌보아야 하는 사람이 누구인가를 다시 한번 돌아보는 겁니다 여러분 그냥 지나가지 마시고 옆에 있는 사람 돌아보는 것 그것이 공동체 안에서 더불어 걸어간다는 의미입니다 또 동시에 더불어 걸어간다는 의미는 우리가 밖으로 성문 밖으로 나가서 성문 위에 앉아서 세상의 고통과 아픔에 아니 최소한도 이 베이지역의 고통과 아픔에 동참하면서 그것에 대해서 고민하고 그것에 대해서 생각하는 그런 공동체가 되어야 한다는 겁니다 그리고 그것이 몇 사람, 목회자나 지금 그것을 생각할 수 있는 여유나 형편이 되는 사람들만의 일이 아니라 우리 모두의 일이고, 우리 모두 교회 공동체의 일이고, 사명이라는 것을 오늘 룻기는 힘주어서 말하고 있습니다. 13살에 보니까는 결국은 보아스가 룻을 아내로 맞이합니다. 내가 밭도 사지 않고 여인을 맞이하지 않겠느냐? 내가 하겠다. 보아스가 책임을 집니다 그리고 보아스가 13절에 보니까는 룻을 아내로 맞이하였다. 그럽니다. 그리고 그가 임신하여 룻을 아내로 맞이하여서 동침한 후에 룻이 임신하여 아들을 낳았다. 그렇게 말합니다. 여러분, 보아스가, 룻이 아, 아들을 낳았는데 17절, 13절부터 그이후의구절에 보면은 아기를 낳은 것은 룻인데, 어떤 칭찬과 감사를 받는 것은 나오미입니다 네. 그리고 더재밌는 것은 17절에 보니까는 아기를 낳은 것은 루시고 시어머니 나오미도 있고 남편된 보아스도 있는데 17절에 재밌게 이렇게 표현하죠 이웃 여인들이 그 아기에게 이름을 지어주었다 그럽니다 네. 이웃 여인들이 그 아기에게 이름을 지어줍니다 그 아기의 이름이 오베시고 그리고 그가 바로 이세의 아버지요 다윗의 할아버지다라고 그렇게 말하고 있습니다 여러분 성경에서는 그 여인들이 누구인지 구체적으로 설명하지 않습니다 중요한 것은 바로 그 아기가 태어난 현장에 다시 말해서 새 생명이 태어난 현장에 그 여인들이 적극적으로 참여하고 있었다라는 거죠 그 여인들이 거기에 있었다라는 겁니다 여러분 이게 어떻게 될지 모르지만 은 저희는 저희 교회의 특징이고 장점 중에 하나는 모두가 여인 같을 수 있다는 겁니다 최선은 저는 그렇게 믿어요 모두가 여인 같을, 같을 수 있다 다시 말해서 모두가 하나님 나라의 복음을 나누고 그것에 함께 사랑을 나누고 함께 공동체를 만들어가는 일에 목회자인 저뿐만 아니라 몇 사람의 일인 것뿐만 아니라 모두가 동일하게 목소리를 내고 모두가 자기 의견을 자기 생각들을 나누고 동참할 수 있다는 라게 그게 저는 저희 교회의 장점 중에 하나라고 생각을 합니다 그렇게 장이 열려있다는 거죠 그것이 성전이라고 말하는 소위 성전이라고 말하는 교회 공동체의 일이건 간에 아니면 은 성문의 일이건 간에 우리는 각한 사람, 오늘 여기서 새 생명이 태어났잖아요 새 생명을 섬기는 일에나 혹은 세상을 섬기는 일에 우리가 우리 모두가 이웃 여인들처럼 함께 해야 하는 것 거기에 바로 교회의 신비가 있다는 라 거죠 그게 바로 교회의 신비라는 거죠 제가 설교 시작할 때 말씀드렸잖아요 이 모든 일이 벌어지고 있는 이곳이 어디라고요? 베들레헴이죠 그렇죠 여러분 원래 베들레헴의 본래 그 의미는 이런 얘기하면 또 여러분들이 웃겠지만 베들레헴이 아니고 <웃음> 베들레헴의 원래 의미는 떡집이란 뜻이에요. 떡집. 예, 네. 베들레헴은 베들레헴은 떡집이란 뜻이에요. 여러분, 천년 전에 다시 말해서 예수님을 기준으로 천년 전에 보아스와 룻과 나오미를 통해서 바로 그 떡집에서 새 생명이 태어나게 하시고 그곳에서 하나님 나라의 생명이 이어져 가게 하신. 하나님께서 천년 후에 바로 그베들레헴에서 아기 예수가 태어나게 하시잖아요 바로 그곳에서 영적인 새 생명이 태어납니다 그리고 그 예수는 우리가 잘 아는 것처럼 나를 먹는 자는 굶주리지 않을 것이다 내가 바로 생명의 떡이라고 예수님께서 그렇게 말씀하고 계시잖아요 바로 그런 의미가 있습니다 여러분 주님이 계신 곳이 그때가 그곳이 베들레임이 어떤 새 생명이 태어난 곳이라면 주님이 계신 곳이 바로 떡집이라는 거죠 주님이 계신 곳, 주님이 임재하고 계신 곳이 그것이 바로 영적인 베들레임이라는 겁니다 베들레임은 영적인 생명이 인태되는 곳이고 또 회복되는 곳이고 새로움의 장소라는 겁니다 제가 우리 교회 3주년에 이세 번째 설교를 마치면서 여러분들에게 강조하고 싶은 것은 바로 그것입니다 저와 여러분들이 함께 섬기는 이 교회가 이 땅의 떡집과 같은 베들레헴과 같은 교시, 곳이 되어야 되는데 그 교회가 함께 더불어 걸어간다라는 것, 걸어간다라고 하는 것, 예배당이라고 상징되는 이 공동체와 또 성문이라고 이야기하는 이 세상 가운데에서 우리 모두가 이웃 여인들처럼 새 생명을 잉태하고 그리고 세상을 섬기는 일에 부름받은 하나님 나라의 공동체, 그게 바로 우리 교회에 앞으로 나아가야 할 모습이라는 것입니다 그렇지 못했던 것 그것을 뒤로 남겨두고 그것을 회개하고 그것을 반성하면서 하나님이 우리를 영적 베들레엠처럼 부르신 떡집이라고 부르신 우리 말씀처럼 그그표대를 향해서 그 소명을 향해서 우리가 나아가야 되는 그 생명의 떡을 만드는 일 혹은 어떤 때 필요하다면 진짜 떡을 나누어 주는 일에도 우리가 함께 동참하고 함께 그것에 그것을 만들어가는 이웃 여인들과 같은 그러한 우리 하나의 시할교회 공동체가 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.